0: Gloria a Dios, qué lindo es alabar aquí en la casa de Dios, qué lindo es estar juntos, estar unidos en el mismo propósito. Y hoy es un día muy especial porque estamos terminando una semana de énfasis espiritual que eh, fue una semana de discipulado orgánico. Y realmente fue una semana para mí muy, muy linda. Estuve... Había días que no tenía ni tiempo de hacer nada, o sea, solamente estaba preparando el tema, te, preparando las pantallas y a veces hasta ni tenía tiempo de eso. Pero a pesar del cansancio estaba motivado por venir cada noche y encontrarme con el grupo de gente que estaba viniendo cada, cada día aquí y encontrarme con los, aquellos que no veía que estaban por internet. Fue algo muy, muy lindo. Y en esta semana hemos tratado de repasar los fundamentos del Evangelio. Pablo dice que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Tanto al judío como para el griego. Y quiero decirles que en esta semana hemos estudiado el Evangelio, pero no quiere decir que lo que presentamos del Evangelio lo presentamos de una manera perfecta. No quiere decir que el pastor Joel Barrios cuando expresa el Evangelio lo expresa de una manera perfecta. Estamos todos en el descubrimiento del Evangelio y cada día Dios nos da mejor y más revelación. Pero ¿cómo podemos evaluar si estamos en el camino o no estamos en el camino? ¿Cómo podemos nosotros saber si realmente lo que estamos predicando es de Dios o no es de Dios? Y hay una sola evidencia. ¿Y cuál es esa evidencia? Esa evidencia es poder. Nosotros podemos predicar cosas lindas y la gente salir contenta y la gente estar alegre, pero esa no es la señal de que estamos predicando el Evangelio. La señal de que estamos predicando el Evangelio es transformación de vidas. Y es cuando las vidas se transforman que ahí sabemos que hay poder. Si no, es simplemente un mensaje. Si no, simplemente es una predicación. El Evangelio es poder de Dios para salvación. Y en esta semana hemos estado experimentando si así es o no es así. Y por eso hoy va a ser diferente, porque hoy no voy a predicar yo, a pesar de que voy a resumir el mensaje al final. Hoy van a predicar ustedes, y por eso Daniel no oró solamente por mí, sino que oró por todos nosotros. Porque no tenemos hoy una agenda. Queremos que el Espíritu Santo se revele. ¿Y se revele a través de qué? A través de los testimonios de lo que cada persona pueda decir de lo que Dios está haciendo en su vida, o lo que Dios le dijo, o lo que ha decidido por, para Dios. Pero vamos, quiero comenzar con unos testimonios. Si me pueden traer, yo me olvidé el teléfono, subí rápido y me olvidé el teléfono ahí. Gracias, gracias. Y vamos a empezar, eh, bueno, ya que subió Angelo, Angelo tiene un testimonio que nos mandaron, y gracias por la gente de Internet que se ha conectado con nosotros en esta semana. Ángelo va a leer un testimonio que nos mandan, no sé de dónde. Ángelo eh, nos va a decir:
1: ¿El 6? Ajá. No nos dice de dónde viene, pero su nombre es Neiji Rincón. Y ella nos, nos cuenta que ella se crió en una iglesia adventista, pero nunca estuvo realmente satisfecha, no sentía paz. Eh, por cosas de la vida se apartó por un tiempo y aún fuera de la iglesia, fuera de la fe en Jesús, no, no sentía felicidad. Y nos dice que gracias a la pandemia, Dios ha puesto siervos suyos en estos medios. Y el día de hoy es hermoso haber encontrado una verdad tan maravillosa. Saber que nuestro amado Dios, que dijo, no matarás, es consecuente y tampoco mata. Entender que toda la vida de Jesús es un nuevo concepto que da sentido a la vida. El pastor Joel, cuando expresa ideas, evidencia muchas situaciones que se viven en las iglesias. Y saber que hay una solución, saber que la solución es a través de Cristo... Es lindísimo. Conocer al Padre a través de Jesús es todo. Dios no es un Dios bipolar. Qué hermoso Evangelio. Siento que estaba ciega y el amor de Jesús y su misericordia han usado pastores que son abiertos a su amor para que nos muestren esta linda verdad. Mi gran anhelo que el amor de Cristo nos siga guiando y podamos tener la luz de Jesús en nuestros corazones y compartir esa con luz con otros. Mil gracias por este seminario. Mil gracias por hacernos partícipes de las buenas nuevas de este movimiento. Nuestro Dios le siga llenando de su infinito amor.
0: Amén. Gracias, ¿cómo es el nombre? A
1: Nel Neiri.
0: Neiri. Gracias, Neiri. No sabemos de dónde escribes, pero gracias por tu mensaje, por tu testimonio, porque nos hace bien. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando Jesús dice, conoceréis la verdad, y eso está registrado en el libro de Juan, Juan comienza definiendo la verdad en el primer capítulo y dice que la luz vino a este mundo y la luz se reveló a todos los hombres y esa es la luz que es la verdad. ¿Y quién es la luz que es la verdad? Es Jesús. Cuando nosotros conocemos a Jesús, y cuando nosotros conocemos al Padre a través de Jesús, eso nos hace libre, porque ahí encontramos la realidad de la vida, ahí encontramos la verdadera felicidad. Cuando dejamos que Jesús nos llene, allí llegamos a ser completos seres humanos. Allí empezamos a cumplir el propósito por el cual fuimos creados. Daniel. Daniel tiene otros testimonios que también nos enviaron de otros lados. Y como sentimos que la iglesia virtual es parte de la iglesia Foresita y también por eso no queríamos dejar esto también de lado. Daniel.
2: Martita dice: Mi testimonio el día de hoy me sorprendió con una noticia maravillosa y contestó mi oración. Y mi corazón se alegró mucho. Eh, el saber que por esa persona por la que estoy orando también ha sido bendecida grandemente y esto me alegra mucho. Gracias a Dios. Eres bueno en todo tiempo. Por favor, oren por esta personita especial en mi vida y por mi Dios que hace lo que nosotros no podemos hacer. Gracias, mi Dios, y gracias a ustedes en el Espíritu Santo porque nos habló de una manera impresionante a mi corazón. Mil gracias. Dios los bendiga.
0: Amén. Marta, entonces está contando porque el primer día nosotros dijimos que alguien ore por otra persona y ella está contando cómo Dios le contestó su oración. Daniel, ¿hay otro o me, me parece? Tenemos
2: otro, sí, sí tenemos no te otro. Pensé que... Bueno, este es de Nelly y Nelly dice, crecí en una iglesia adventista y recuerdo mi juventud. Eh, llegó en un momento donde sentías que era hipócrita con Dios porque no era capaz con todas las cargas que como miembro de iglesia sentía que debía cumplir y no lo estaba haciendo. Al final, estuve varios años fuera de la iglesia, pero incluso estando afuera tampoco sentía paz ni felicidad. Por misericordia del gran amor de Dios volví a sus pies y mi relación con Dios desde ese momento fue muy diferente. Sentía su cuidado, pero muchas cosas de la iglesia me seguían incomodando. Gracias a la pandemia, Dios ha puesto siervos suyos, en estos medios, y el día de hoy es hermoso haber encontrado una verdad tan maravillosa. Saber que nuestro amado Dios que dijo no matarás es consecuente y tampoco mata. Entender que toda la Escritura, aunque es inspirada, requiere ser explorada a través de la vida de Jesús es un nuevo concepto que da sentido a la vida. El pastor Joel, no, el pastor Joel cuando expresa ideas y evidencia muchas situaciones que se viven en las iglesias y saber que hay una solución. Saber que la solución es a través de Cristo y eso es lindísimo. Conocer al Padre a través de Jesús es todo. Dios no es un Dios bipolar. ¡Qué hermoso Evangelio! Siento que estaba ciega y el amor de Jesús y su misericordia han usado pastores que son abiertos a su amor y que nos muestran esta linda verdad.
0: Gracias, Daniel. Como ven, eh, parece que me equivoqué, le mandé el mismo testimonio a Daniel
2: y a Ángelo.
0: <risa> Pero posiblemente Dios quería que escuchemos nuevamente este testimonio. Ese es el Evangelio. Cuando nosotros evaluamos al Padre a través de Jesús... Y no le hacemos hacer nada al Padre que Jesús no haya hecho cuando estaba aquí en la tierra. Es allí que hay poder. Esa es la verdad. Es allí que hay transformación. Y por eso quiero también terminar oh, esta introducción leyéndoles un testimonio de alguien de España. Esta persona mandó una carta bastante larga contando su peregrinaje con Dios. Y yo resumí o extraje simplemente un párrafo. Él tiene 72 años, Mariano, de Zaragoza, España. Dice así, mi experiencia, por resumir, es que durante los años que estuve en la iglesia pretendí ser un miembro activo, eficaz, resolutivo, destacado. Pero para que los demás me mirasen con agrado, y para yo sentirme halagado con su reconocimiento. Vanidad. Vanagloria. Me sentía como cumpliendo las normas porque aquello que me daba un estatus estat, por, dentro de la iglesia. Prediqué mucho. Pero ahora me pregunto sobre de qué predicaba en aquella época si no conocía a Jesús. Ahora lo conozco. Ahora sé lo que ha hecho por mí. Ahora entiendo por qué quiero caminar con Él. Ahora encuentro placer en lo que hago. Fuera o dentro de una iglesia, me da igual. Sigo con la iglesia. Pero ahora para escuchar con quietud lo que Dios me quiera enseñar cada día. Gracias. Eso es lo que hace Jesús. Jesús nos quita de la rutina espiritual para entrar en la aventura más grande de la vida. Y todos necesitamos ser convertidos. Por más que hayamos nacido, como decimos, en la iglesia. Todos nacemos en el mundo. Todos nacemos en el mundo. Pero todos nacemos como aprendimos en esta semana o como ustedes lo confirmaron. A... Todos nacimos con una sentencia de salvación en nuestra cabeza. Y Dios va a hacer todo lo posible para que nosotros seamos salvos. Y si es que nosotros no somos salvos no va a ser porque Dios no hizo algo, sino que si no somos salvos es porque nosotros rechazamos la salvación gratuita que ha sido dada sin que nosotros hayamos hecho algo. Es más, la salvación, como aprendimos en esta semana, no fue ni dada por creer algo. La, la creencia en la salvación confirma la salvación, pero nosotros ya fuimos salvados desde la fundación del mundo. Lo que Cristo hizo nos afecta desde antes de nuestra existencia. Parece una locura eso. ¿Cómo podemos confirmar esa salvación? Creyendo. Porque cuando no creo, entonces no recibo los beneficios de aquello que Dios hizo por mí y que Jesús hizo. Ahora Jesús me salva no para que yo tenga vida eterna, sino que Jesús me salva porque Él quiere vivir eternamente conmigo. Él me salva para relacionarse conmigo. Él me salva porque quiere ser mi amigo. Él, él me salva porque quiere que yo entre en intimidad con Él. Y por eso no es simplemente te salvo para que te perdones y vivas eternamente. No, te salvo para que comiences a vivir esa eternidad desde hoy. No desde que yo venga, sino desde hoy mismo. Y cuando empezamos a vivir esa eternidad con Cristo desde hoy mismo, sí, hay problemas en la vida. Hay muchas veces crisis, pero Jesús está con nosotros. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré porque tú estás conmigo. Y ahí tenemos que creer que todo lo que nos sucede es con un propósito. Y que en su propósito, todo lo que hoy parece que no aporta a lo que nosotros esperábamos, Dios en su poder de todopoderoso, Él está trabajando para que se cumpla lo que Él quiere en nuestra vida. Y si nosotros creemos y seguimos avanzando en Él, Dios de nuestra vida, que tiene un montón de garabatos, va a ser un gran cuadro. Solamente tienes que creer. Es hermoso hablar del amor de Dios. Es hermoso conocer a Dios como amoroso. Saber de que Él no destruye, sino que Él, para solucionar algo, transforma, da vida. El que destruye es Satanás. El que destruye es el pecado. Porque la paga del pecado es muerte, pero el regalo de Dios es vida. Si nosotros decimos que Dios paga con muerte, entonces estamos diciendo que Dios es pecado. Pero la Biblia dice claramente que Dios es vida. Y cuando Él da algo, da un regalo que no lo merecemos, solamente tenemos que creerlo. ¿Con qué versículo me iba a introducir esta mañana y no es una introducción, pero hoy, como esto es muy orgánico hoy, no hay un sermón preparado, esta mañana me levanté, abrí mi teléfono y me encontré con una, una, unos versículos que puso mi cuñada en Facebook, la esposa de Henry, Marta, y me, me sacudieron porque están en un lenguaje actual, y quise compartirlo con ustedes. Están en Isaías 1, 13 al 20, en la versión de Message. y Dice así, deja, va a sonar duro esto, pero dice así, esto lo dice Dios en Isaías, en lenguaje actual. Deja la farsa de tu adoración. No puedo soportar tus juegos religiosos triviales. Conferencias mensuales. Sábados semanales. Reuniones especiales. Reuniones, reuniones, reuniones. No puedo soportar una más. Reuniones para esto. Reuniones para aquello. Las odio. Me han cansado. Estoy harto de tu religión, religión y religión, mientras continúas pecando. Cuando hagas tu próxima actuación de oración, estaré mirando para otro lado. No importa cuán largo, cuán fuerte o con cuánta frecuencia ores, no estaré escuchando. ¿Y sabes por qué? Porque has hecho pedazos a la gente y tienes las manos ensangrentadas. Vete a tu casa y lávate. Limpia tu forma de actuar barre las maldades de tu vida para que yo no tenga que verlas más di no al mal aprende a hacer el bien Esfuerza, esfuérzate por hacer lo que es justo lucha por los desamparados ayuda a las personas sin hogar defiende los derechos de los indefensos ven siéntate vamos a discutir esto este es el mensaje de Dios si tus pecados son de color rojo sangre, serán blancos como la nieve. Si son como tela teñida de morado, yo los dejaré blancos como la lana. Si voluntariamente haces lo que te dije, te deleitarás como en un banquete de reyes. Si voluntariamente haces lo que te dices, lo que te digo. ¿Saben qué? En el Hebreo siempre se pone lo, lo más importante al final. Y por eso cuando dice, si voluntariamente haces lo que te dije, te deleitarás como un banquete. ¿Y qué fue lo último que dijo Dios? Ven, siéntate, conversemos. Si tus pecados fueran rojos como la sangre, van a ser como blanca lana porque yo quiero perdonarte. Pero quiero que entiendas algo, que la religión no es simplemente venir a la iglesia para tapar pecados. Los que venimos a la iglesia no venimos a tapar pecados, venimos a solucionar nuestro problema de pecado. Y el problema de pecado no es hacer esto o aquello, es habernos separado de Jesucristo. Y cuando vamos a Jesucristo, Él está dispuesto a perdonarnos, pero para solucionar nuestro problema, no para que tapemos nuestro problema, no para que lo tapemos con actividades, no para que lo tapemos con un lindo discurso, con un lindo sermón, con una linda canción, no, acá venimos para que Dios nos transforme, para que Dios nos haga parecidos a Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces los seres humanos tenemos un movimiento pendular, vamos de un lado para el otro. Y entonces hablamos del amor de Dios y pensamos que si Dios me ama, está bien que haga cualquier cosa. Y está bien que hagas cualquier cosa, pero el pecado es el que te engaña. Tú en pecado no puedes ser feliz. Y Dios no es que le da asco el pecado y por eso no quiere, que na, no quiere saber nada con el pecado. A Jesús le da asco el pecado porque el pecado te confunde la mente y te hace pensar que en el pecado puedes ser feliz. Y es más, tú estás en pecado y lo sabes y cada vez eres más infeliz. Y cada vez eres más infeliz. Pero el pecado nos engaña y no solamente nos engaña con respecto a la vida, sino que nos engaña con respecto a Dios. Porque en la medida que empezamos a sumergirnos cada vez más en el pecado, comenzamos a sentir culpa con Dios. Y esa culpa muchas veces la queremos, la queremos eh, eh, enfrentar justificándonos diciendo, bueno, como Dios me ama, está todo bien. Pero cada vez estoy peor. Y sí, Dios te va a seguir amando, pero Él quiere que tú aceptes sentarte con Él porque Él quiere perdonar tu pecado, porque Él quiere que empieces a vivir una vida plena, una vida en abundancia, en Jesús que te ha dado el perdón de todo. Ese es el mensaje que queremos predicar aquí en Forest City. Un mensaje que transforma, no simplemente un mensaje que nos deja contentos. Un mensaje que es poder de Dios para salvación. Y por eso, hoy quisiera que las personas que vinieron al Discipulado Orgánico en esta semana sean los que digan qué les dijo Dios en esta semana. Que den testimonio. La Biblia dice que si confesares si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos de Forest City, amigos, debemos dejar, dejar de ser vergonzosos y debemos ser agresivos con Dios, con nuestro testimonio. Y es necesario comenzar a confesar a Dios con nuestra boca. Ahora, los que estuvieron asistiendo, es el momento de predicar o de testificar. ¿Y qué vas a decir? Vas a decir lo que Jesús te dijo esta semana. ¿Qué te dijo Jesús? ¿Cuál es tu reacción, Sheila? Puedes pasar y le pueden dar un micrófono o si quieren desde el banco, no sé, cómo... no, pero pasa porque los de internet no te ven. Es un poco intimidante pasar aquí adelante, pero no sea un problema. Es una familia, es una familia grande.
3: Bueno, con la canción medio que voy a tratar de hablar sin llorar, porque ¿qué me hace denar, por favor? Eh, bueno, eh, muchas cosas aprendí esta semana, pero durante toda la pandemia, yo quiero decir que es como un camino, ¿no? Uno no aprende nada de la noche a la mañana, sino que es todo un proceso. Y por ahí estaba pensando en... como que hablamos mucho de, de las situaciones que pasan cuando la gente viene a la iglesia, cuando queremos compartir con, con personas que no conocen a Dios y lo hacemos de maneras equivocadas. Eh, pero es como que, ¿qué se le puede decir a una persona que es líder en la iglesia, que capaz está luchando con cosas? O sea A mí me pasó ahora en la pandemia, he estado luchando con muchas cosas y por ahí estaba esa situación en la que uno piensa y dice, a ver, estuve toda mi vida en rol de liderazgo en la iglesia, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser que yo esté lidiando con esto? O sea, una pregunta, no porque ser mejor o peor, sino como que es algo que capaz que teniendo una relación con Dios constante, eh, estudiando, estar presente, eh, ser vulnerable con Dios y saber que Dios está presente, pero sin poder soltar capaz esos conceptos internos que tengo propios, que no son bíblicos, pero que vienen de esta cultura por ahí eclesial que estamos llevando de, eh, de la manera en que somos para la iglesia como líder. ¿no? De poder soltar y decir, eh, o sea, llegó un punto en el que decía, wow, eh, yo sé que, que soy pecadora, yo sé que soy imperfecta, yo sé que Dios quiere usarme, pero no puedo soltar la culpa, no puedo soltar la vergüenza. Entonces, Dios que te dice, yo estoy acá. Necesito que sueltes eso para poder aceptarme. Y, y luché mucho con eso y cuando por fin pude decir, sí, suelto todos estos estigmas mentales y acepto a Dios, igualmente uno... Yo me sentía como que bueno, pero ya mi llamado no está más. Entonces uno por ahí dice: Perdón, que lloro, que esta canción me puso mal. Pero uno dice: Dios viene y dice: Dios nos saca el llamado. Si uno capaz esta semana estuvo escuchando y dijo: Wow, estuve realmente equivocado. Estuve realmente equivocado con sinceridad. Dios nos saca el llamado. Por más que a veces uno está en la iglesia y a veces comete errores grandes y la iglesia te remueve de un puesto, Dios no te remueve el llamado. Uh. Eso sigue estando Dios lo único que quiere es que sueltes esa manera de pensar que hace que porque uno cometió un error o porque uno se siente de cierta forma, significa que ya no puede más liderar, que ya no... Ya, ya ese llamado, es, o sea, Dios le va a dar otro propósito a tu vida. Y no, no es así. O sea, justamente, ayer estaba, creo que estabas hablando que, o, o capaz estaba escuchando una de estas semanas, que decía que nosotros los peores somos los peores porque Dios usa a los peores. Dios no puede usar eh, a los mejores. O sea, Dios utiliza realmente a los peores. Entonces, si vos estás en un lugar que capaz estabas de liderazgo y parecías uno de los mejores y sabes adentro que no, que que estás roto y estás luchando con soltar esa, esa imagen mental, entender que Dios utiliza tu testimonio, tu vulnerabilidad, como capaz es la mía en este momento, para poder reconstruir y poder mostrarle a la gente de alrededor que Él realmente utiliza los peores. Amén. Es así. Y Dios puede utilizar esa historia para demostrar a los demás personas la historia de la redención, la historia de la gracia, la historia del perdón. Y, o sea, a ver, yo estuve lidiando con una depresión enorme en la pandemia y estoy segura de que hay un montón de gente que está en esa situación en la que la, la depresión te atrapa y que no podés literalmente ver algo diferente, por más que sabes no lo podés ver. Entonces, es importante que nosotros podamos hablar y decir, por más que seas líder, por más que estés todos los días estudiando la Biblia, por más que ores, por más que estés constantemente moviéndote hacia Dios y te sientas que ya, Él no te puede usar. Dios no cambia el llamado. Amén. Dios está acá, Dios está en tu corazón y tenés que dejar que Él pueda utilizarte.
4: Amén. Gracias. Quiero mucho.
0: Gracias, Sheila. Y quiero que escuches lo que Dios dijo a través de Sheila. Porque Sheila está diciendo lo que dice la Biblia. Dice, porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y cuando dice irrevocable, no importa que te hayas descarriado en el pecado si hoy estás dispuesto a volver a Jesús y escuchas ese ven sentémonos y estemos a cuenta y quieres aceptar el perdón de Dios el llamado de Dios a pesar de que lo hayas pisoteado es irrevocable y Dios te restaura y sabes que cuando Dios te restaura no te restaura al mismo nivel que estabas antes de haberte equivocado sino que la Biblia muestra que Dios te restaura a un nivel más alto todavía que el que antes que tenías cuando estabas equivocado y ese es el Dios al cual servimos. ¿Alguien más? Basti. Es verdad. <risa> Ella me aclara que no necesito dos micrófonos para hablar. Gracias.
5: Sí, buenos días. Antes de decir lo que representó esta semana para mí, yo quiero decirle a Sheila, um, Sheila, Sheila, ella y yo no somos amigas, no nos conocemos, ella es argentina, yo soy cubanasa pero Sheila, yo quiero que tú sepas que a través de una amiga, se llama Naomi, es miembro de esta iglesia, eh, te seguí en las redes y ella me dijo, tienes que seguir a esa chica porque es una bendición. En plena pandemia, so, mira lo que tú estás diciendo y mira lo que Dios hizo contigo para mí y para muchas otras personas que sé que te siguen en las redes. Así que tú has sido una bendición para mí. Y esta semana, bueno, después de esta semana, no pude venir presenciar todos los días por la escuela, pero mi adoración es diferente. Yo no sé, mi adoración es diferente y yo alabo el nombre de Dios porque me dio a mí, en lo personal, una noticia, pues que ya estaba, pero yo la había aprendido diferente, tergiversada. Y yo le puedo decir a cualquier persona en este mundo, no importa lo que esté haciendo, tú eres salvo.
3: Amén. <ríe>
5: y antes era diferente. Yo, y también decía, ¿cómo yo le puedo decir a, a él que Dios eres, eres salvo si yo estoy haciendo cosas malas o whatever? Pero Dios se manifiesta. Y Dios se manifestó en mi vida esta semana y me dijo, ve y dile lo que yo te enseñé a cualquiera. Amén. Porque todos somos salvos en el nombre de Jesús. Amén. Solamente debemos creer. Amén. Y Amén. mi adoración ha sido completamente diferente después Amén. de esta semana.
0: Gracias, Basti. Dios te bendiga. Y claro, el que escucha esto que dijo Basti, que no estuvo en la semana, quizás ahora tenga un montón de confusiones en la cabeza, pero dé la oportunidad de que lo que dijo Basti es algo que está en la Biblia. Y puede ir al internet y puede ver las noches, y especialmente la tercera noche que analizamos esto. Yo quisiera que me pongan la pantalla atrás porque, eh, en Switcher, porque quiero resaltar lo que dijo Basti: que acá somos salvos todos en quién? En Jesús. Y hasta que no entendamos que Jesús es el centro de todo, estamos mal. No entendimos nada. Todo es en Jesús. Sasha. Esto no está organizado, no lo. Yo, o sea, es espontáneo. vieron, a veces uno se preocupa por no, que el otro no se caiga y uno no presta atención y se cae uno eso pasa cuando estamos pendientes de la vida de los demás gracias Angelo por la ilustración
6: esto, no iba a decir nada pero cuando Joel dijo que permitiéramos que Jesús nos use ¿no? por su amor decir las grandes cosas que él ha hecho con nosotros, pues dijo ok I'll do it, aunque no quiero esto.
0: Más cerca al micrófono.
6: Esta semana fue como que el icing on the cake para mí, porque desde muy chiquita mi... fui abandonada, ¿verdad? Por una de las personas que se supone que me amaran. Y desde mis seis, siete años empecé a lastimarme físicamente para poder manejar el dolor espiritual, ¿verdad? Y estuve toda mi vida luchando, maltratándome por, be good enough, esto, para conseguir el amor y el consuelo y la aceptación, ¿verdad?, de las personas que se supone que me amaran. Cuando tenía unos 13, 14 años, pude, viviendo aquí en Florida, de paso al sur, esto, pude vivir con mi papá biológico. Y quería ganarme el amor de ¿verdad? Porque me abandonó y yo sentía que basura soy, que ni el papá, viste, me ama. So, me bauticé por las razones equivocadas. Me bauticé pensando, ok, si me bautizo, I'll be good enough y me va a amar, ¿verdad? No funcionó. Esto, y traje esa perspectiva con mi relación con Jesús. Si hago todo bien, si me porto bien, si... Hago todo vista al pie de la letra. Jesús, por fin me va mal. Tal vez alguien me va a amar. Pero al crecer y durante esta semana pude entender que no tengo que ganar amor, ya lo tengo. Amén. Esto, cuando una de las cosas que Joel dijo que estoy de acuerdo que fuimos sellados para vida eterna. Desde antes que nacer, ¿verdad? porque la Biblia dice que mientras estamos en el vientre, Dios nos formó con sus manos. Y al poder entender que el amor de Cristo, su salvación, su propósito, ya está ahí para mí, yo no lo tengo que ganar, que es algo gratuito de amor, es como que revolución en la mente. Porque de ser I'm not good enough, a ser... Yo di mi vida por ti, yo te sellé para vida eterna, yo quiero venir a buscarte, yo quiero que tú vivas conmigo eternamente. Es mind-blowing para mí y aunque lo que hice, ¿verdad?, fueron por razones equivocadas, me bauticé por una razón equivocada, dejé de hacer cosas por razones equivocadas, pero aún en mi equivocación Jesús siguió trabajando conmigo y siguió mostrándome su amor y puedo decir... Creo, como dijo Basti, más que nada, más que nunca puedo decir: Dios me ama de tal manera que tengo fe que soy salvo.
7: Amén.
0: Con cuidado. A ver, se cae de nar ahora. Ese es el amor de Dios, el amor de Jesús. Eh, Margie, cuidado, vamos. Ay,
8: esta semana nosotros no pudimos asistir porque falleció el papá de Humberto y fue bueno, difícil, una semana difícil, pero como quiera, lo vi, lo vi por internet. Y quiero decirle que, lamentablemente, yo pertenecía a una iglesia institucional. Donde, si no tenías estas medias, no te dejaban subir. Una vez tenía un misionero y no me dejaron subir a dar el misionero porque no tenía medias. Donde, si venías sin manga, no se podía tampoco participar, no podías tener cargo en la iglesia. Lamentablemente... Um, yo fui a una iglesia, no sé si lamentablemente o no, pero yo fui rebelde. Yo no iba con ninguna de esas normas, porque no eran principios. Y yo esta semana escuchaba todo eso y decía, wow, yo me remonté tanto a mi juventud. Donde teníamos una agrupación, éramos ocho, que queríamos tener un grupo cantar. Y nos dijeron que si no pertenecíamos al coro, no podíamos cantar tampoco en la iglesia. Nos fuimos, al, como usted dijo, nos fuimos a las plazas públicas a cantar, compramos nuestro propio equipo y nos fuimos a cantar a otras iglesias y a las plazas públicas a llevar el mensaje a través de la música, donde mi propia iglesia no me lo permitían porque era institucional. Y como les dije, yo era rebelde, yo no iba con eso y decía, Dios mío, yo oraba por las noches, que yo tenía apenas 18 años, y yo oraba por las noches, tenía una comunión tan grande con el Señor. Y él me habló una noche y me dijo, Margie, ve a la iglesia, sube un sábado y dile a la gente, dile a los hermanos que la salvación no es tan difícil. Ya tú eres salva. Y en esta semana cuando usted dijo que ya estamos en el libro de la vida, no es cuestión de que yo estoy buscando mi salvación, que yo estoy haciendo algo por mi salvación. Ya está en el libro de la vida. Y yo dije, wow, Amen. wow, ya estoy allí. Yo soy la que tengo que aceptar estar allí y quedarme allí. Que el Señor no me saque. Amen. Así que, hermano. Yo no obedecí la voz del Señor porque yo dije: Si yo subo allá arriba con estos 18 años, me van a tirar piedras que van a decir quién tú eres. No lo hice, no obedecí a la voz de Dios. Pero quiero que todos sepan, y aún los que me están escuchando, la salvación no es difícil. Amén. Somos salvos por gracia Amén. y nuestro nombre ya está en ese libro de la vida. Amén. Gracias, Señor.
0: Amén. Gloria a Dios. Margie fue rebelde a los 18 años, pero el llamado fue irrevocable y ahora se subió arriba y, y cumplió el llamado que tuvo a los 18 años. Gracias, Margie. Eso muestra el poder de Dios. ¿Alguien más? ¿Alguien que quiera confesar con su boca acerca de Jesucristo?
7: Soy hija de pastor Nací en la iglesia Se supone que Yo conozco a Dios Se supone Pero para mí esta semana Yo tenía muchas preguntas Durante toda la semana Y cada noche que yo venía Dios me respondía La pregunta de la mañana Pero lo más duro y la mejor respuesta fue cuando usted me enseñó que cuando no puedo creer, que solo actúe. Just act that you believe. Solo compórtate como que si crees y Dios is going meet you there. And he's going do the rest for me. Esta es la semana más difícil de mi vida y usted lo sabe. Y aunque no entienda por qué está pasando lo que está pasando Yo voy a creerle a Dios Amén. Y voy a creer en Dios Amén. Y he aprendido con usted y con el Espíritu Santo Que Dios se puede glorificar en absolutamente todo
0: Amén. Amén.
7: Aunque sea en el dolor, aunque sea en la pérdida Él se va a manifestar Amén. Y a todas aquellas personas que están pasando por algo difícil y no entiendan por qué Dios está permitiendo esto, solo crean, aunque no crean. Amén. Y Dios se va a encargar del resto.
0: Amén. ¿Podemos hacer una oración? Vamos a orar. ¿Puedo orar por tu papá? Querido Señor, en este momento te queremos pedir por Joela y por el padre de ella, que en este momento, Señor, está siendo amenazado por una enfermedad. Te pido, Señor, que tú te manifiestes a través de esa enfermedad. Sabemos que tú no la enviaste, pero todo lo que tú permites para aquellos que son hijos tuyos, obra para bien, aunque hoy no lo entendamos. Y Señor, te pido que tú te manifiestes, te pedimos que tú te manifiestes como lo has prometido en tu palabra. Que le des tu presencia al padre de Joela. Que le des tu presencia a Joela, a su mamá para que ellos puedan saber de que tú estás con ellos, y en medio del dolor puedan sentir la promesa que tú haces en el Salmo, que aunque andemos por valle de sombra, no temeremos, porque tú estarás con nosotros. Señor, llena de tu presencia a Joela, a su papá y a su mamá. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Las personas dicen que la mujer no ha sido llamada. Sin embargo, hemos escuchado el testimonio de tres mujeres o cuatro. ¿Habrá algún varón? Eh, eh, ¿Cómo? ¿Axel? No. Alec, Alec, Alex. ¿Alec
9: o Alex? Alec. muchas gracias por cederme la oportunidad um, ella habló como una persona que vino de la iglesia voy a hablar a una persona que no vino de la iglesia um, soy de Brasil familia católica pero que iba una vez a la iglesia hasta los 10 años um, recuerdo de que iba casi siempre pero de los 10 años me lo dejé um, y toda mi vida fui un poco rebelde Uh, en ese sentido, vengo um, del campo y no conocía nada que es club, que es bebida, que es droga. llegar a Estados Unidos en 2013, 2000, 2003, 2004 um, y me encontré con todo esto. Um, me metí en todo esto. Um, al final del 2008 sentía un vacío tan grande dentro de mí porque no se explicaba. Yo pensaba que tenía todo porque ahí tenía realmente todo, pero no tenía nada. en un día, una noche, yo dije, hay que tener mucho, algo más aparte de lo que yo tengo, de lo que estoy viviendo. Um, y simplemente tuve un sueño. Um, y este sueño le voy a contar un día, quizá puedo hacer un testimonio. Estaba dentro de una bola grande, como si fuera una, una, una bola de vidrio, que tenía pasillos, y alguien me Guiaba dentro de ese espacio y yo entraba en una puerta, se abrió una puerta y llovía afuera, eso estaba en el aire y yo pude contemplar diferentes situaciones, um, como el mundo se había acabado, todo estaba quemado y salían flashes de lights que se podía ver lejos, no tenía vida. Me salía de ese lugar y me llevaba a otro pasillo y abrí una puerta y ahí contemplaba a la gente lo que estaba viviendo que yo estaba viviendo o tomando en drogas, con todo lo que tú puedes pensar. Me salía de ahí, me llevaba a otro lugar y yo vi la tierra quebrando en pedazos, haciendo uh, balas. Uh, me llevaba a otro lugar, yo vi un campo lindo, bello, con casas, con animales. Um, y ese fue el primer sueño de ahí, tuvo unos 50 sueños más, que me perdí. Uh, me llor yo lloraba eh, voy a hacer un resumen muy corto porque la historia es larga al final fui bautizado por sueño antes de ser bautizado uh -huh. um, en el año 2010 en una ocasión del destino conocí a una persona um, y esta persona fue ocho meses después me preguntó, yo contando a ella y ella me dice, ¿tú has leído la Biblia alguna vez? Y yo le digo, no, yo no sé, yo no, yo te, no sé cómo leer una Biblia, no sé, nunca he abierto una Biblia, no sé cómo leer. Y ella sabía que el sueño estaba en la Biblia, pero no me dijo, sino me dijo, yo quiero que tú lo leas así, así, así. Cuando lo leí, encontré sueños que yo había soñado. En cuatro meses leí la Biblia de Génesis Apocalipsis. Y yo dije, bueno, ¿qué hago ahora? Bueno, al final... Me fue bautizado en una iglesia adventista en 2012 porque yo solo encontré la iglesia adventista, porque nadie vino a mí. Todo fue por sueño y pensé que estaba bautizado. Bueno, me bauticé y dije, ahora sí estoy salvo. Pero un año después estaba dentro de una secta religiosa. Si usted no sabe qué es una secta, ellos te controlan, es un brainwash pero las preguntas en mi cabeza era tan fuerte que no dejaba que yo tenía paz el pastor de esa secta cuando ellos no te aceptan o cuando tú no aceptas la metodología de que ellos tienen la ideología que ellos tienen, ellos te expulsan me expulsaron de ahí perdí la novia, perdí la familia de mi novia no tengo familia aquí, perdí todo perdí la fe, perdí Jesús, perdí todo entré en depresión yo soy flaco, perdí 30 libras otra vez rebeldía porque dijo, todo lo que me ha pasado, yo pensaba que estaba salvo y aquí todavía estoy en lo mismo. No quiero más saber de nada de eso. Cuando terminó esa secta, que eso fue aquí en Orlando, um, de muchos que había cuando me votaron de ahí, yo pude terminar con la secta y muchos de los miembros salieron de ahí pero muchos estaban 10 años, 15 años, regresaron a su iglesia, reprendieron lo que estaban haciendo, pero yo, que no sabía de nada, era recién bautizado, conociendo el, el Evangelio. Uno de esos amigos insistieron, insistió, insistieron. me otra vez di la oportunidad de ir un día a ver lo que iba a pasar. Cinco minutos antes de llegar en esta iglesia en Kisimi yo paré de una luz hice una, una adoración más rápido de mi vida Señor si todo lo que ha pasado en mi vida porque tú lo permitiste quiero que hoy tú me lo dices fui a la iglesia entramos el pastor llega el pastor para para predicar mira la congregación cierra la Biblia por encima del, del pulpito. lo miro otra vez y dice hoy tenía un mensaje para la iglesia pero cinco minutos antes de llegar aquí, Dios me dijo, cambia tu mensaje, porque hay una persona aquí que necesita oír. Y el mensaje estaba en tu libro, Joel 2, uh -huh. cuando hablaba que los hijos, que los jóvenes, que los ancianos tenían sueños y visiones. Uh -huh. Este era yo. En ese momento, la nube que tenía en mi cabeza, que me rondaba, se esparció y por fin pude entender lo que Dios estaba haciendo. Amen. Ahí sí, yo conocí Jesús Amen. en ese momento. <tose> <tose> Seis meses de ahí, yo era director dentro de una iglesia de Aquí tengo unos amigos que recuerdan eso. Ayer, cuando hablaba que Dios escoge los peores, yo era el peor. Y mensajes para para ti que aún no sabe, no conoce a Jesús y crees que tú es el peor, la salvación también es para ti. Amén. Gracias. Gracias.
0: Ese es Dios. Alfredo. Dice que antes subía corriendo Alfredo, ahora ¿verdad? no. Verdaderamente... A ver.
4: Hola, hola. Verdaderamente si sí. hay alguien que tiene que darle gracias a Dios, soy yo y mi esposa. Eh, han pasado momentos difíciles, pero con Cristo. Todo es verdadero. Eh, muchos o algunas personas me dicen que yo estoy botando el dinero porque compro estos libritos del Camino a Cristo y los regalo. Llevo más de 53 años comprando Caminos a Cristo, antes no eran tan bonitos como este, pero tenían una comida dentro igual que este. Uh -huh. Y lamentablemente en Chicago saqué a los jóvenes de la iglesia y como a ellos les gustaba montar en tren, yo lo sacaba los sábados y lo llevaba al tren, le pagaba el, el viaje del tren al sur y al norte, y e íbamos repartiendo caminos a Cristo. Lamentablemente, muchos o algunos dicen que estoy botando el dinero y perdiendo el tiempo. Cuando usted presenta a Cristo de cualquier forma que usted lo presente, usted no está perdiendo su tiempo. Amén. Y cuántos miles y miles de libros del Camino Cristo mi esposa y yo hemos repartido aquí en el área de Orlando. Miles. La caja de libros me cuesta 210 dólares cada caja de libros y repartimos, y algunos hermanos de esta iglesia me dicen, está botando el dinero, <ríe> y yo me río, porque cuando usted lleva a Cristo al corazón de las personas, usted no está botando el dinero. Amén. Yo no necesito hacer nada con esto, solamente entregárselo a una persona, y el Espíritu Santo se hace cargo de ese trabajo, de de leerlo, eh, me dio pena y lástima un señor que en esta semana le entregué un caminito a Cristo, porque siempre le preguntamos, ¿habla español o inglés? Y él dice, ¿inglés? Y entonces yo le di el caminito a Cristo y él salió caminando con el caminito a Cristo, lo abrió y entonces me mira. Y lo noto que está llorando. Entonces me la seco y me dijo yo nunca he creído en Cristo pero desde hoy voy a creer en Cristo. Amén. Qué lindo. Le puse la mano en el hombro oré por él y hermanos eh, yo he oído todos los sermones que usted dio esta semana allá en mi casa yo de noche no salgo ya y me gusta que los hermanos de la iglesia no tengan dificultad en decir que alguien que conoce a Cristo va al cielo Amén. porque la sierva de Dios dice que los salvados serán como la arena de la mar. Amén. Y aquí se pueden contar los hermanos que hay. Amén. La arena de la mar usted no puede contarla. Y es por eso que en todas las iglesias, no adventistas, de todas las religiones que creen en Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo le va a decir, entra por aquí, que este es el camino. Amén. Porque va caminando con Cristo. Y si usted y yo caminamos con Cristo, vamos a entrar en el reino de los cielos. Amén. Muchas veces hemos hecho ideas erróneas de lo que es la iglesia. Eh, yo me acuerdo, Pastor, cuando yo era un niño que eh, yo tenía que tener ropa limpia el sábado, y es cierto... Tenemos que venir a Cristo limpio, pero la limpieza más linda que tiene que tener el ser humano es la del corazón. Amén. Porque Cristo quiere tu corazón limpio y quiere tu vida limpia. Y creo que en este momento eh, yo le pido a ustedes que oren. Cuántos, ni, ni sé cuántos miles he repartido aquí en Orlando de estos caminos a Cristo. Miles. Y la, muchos, algunos, me dicen, ¿está botando el dinero? Pero, hermanos, Cristo sabe a quién va a llevar al reino de los cielos. Amén. Y si usted le habla, gracias. Amén. Si usted le habla a alguien de Cristo, muchos me dicen, pero tú eres adventista, no, yo soy adventista porque yo creo en el adventismo. Yo creo en el adventismo, pero yo soy de Cristo. Amén. Y Cristo no tiene iglesia. Eso que nosotros decimos que la iglesia adventista es la única que se va a salvar, olvidémonos de eso. Todo el que cree en Cristo será salvo. Y más eso, tú y tu casa. Amén. el Señor los bendiga. Dios te bendiga, Alfredo.
10: Alfredo,
0: con su edad, que antes subía corriendo, ahora ya no sube corriendo acá, pero él hace obra, él es un pastor retirado y él está centrado en Cristo. Sí, Daniel.
10: Dios le bendiga a cada hermano aquí presente. Esta mañana quiero dar este testimonio porque me pasó Especialmente antiel Yo vengo de Puerto Rico Para hacer una visita Al hijo de mi esposa Que está pasando por Un problemita Antes de salir de mi casa Yo le Le iba a traer a él un libro Que se titula Dios Da promesas para ti El libro Se me quedó en mi casa No pude Se me olvidó No sé cómo fue Y por qué fue Sucede que Yo me fui a caminar Cerca de la casa donde él vive Cuando yo cam estoy caminando Hay un banco Y en ese banco Yo vi un libro Y ese libro Me paré Lo ojíe y dije, si este es el mismo libro que yo le iba a traer al hijo de mi esposa. Algo me dice, cógelo. Pero algo decía, no lo cojas porque puede ser que sea de alguien. Pero al final... El Espíritu me dice: De Dios, cógelo, llévaselo, porque ese libro es el que él necesita. Me lo llevé el libro. Él siempre, pues, se siente en un sillón y yo allí lo tengo, porque ahora mismo él está recluido y yo espero que ese libro sé que le vaya a ayudar. Con esas promesas que Dios tiene para cada uno de nosotros, los cristianos. Porque el que vive sin esperanza en este mundo, si las promesas de Dios, nada. La promesa más bonita que tiene Dios para nosotros, mi querido hermano, es que el Señor tiene un lugar preparado para nosotros.
4: Amén.
10: Y si nosotros nos agarramos de Cristo, Cristo nos va a llevar a esa patria celestial donde Él tiene preparada para jóvenes, niños y adultos. Espero que cada uno de ustedes que estamos aquí en esta mañana, el día de la venida de Cristo, nos podamos ver todos juntos allí. Dios sí. la bendiga.
0: Muchas gracias. Dios te bendiga. Bueno, ya se ha ido el tiempo. Me gustaría seguir escuchando mucho más, pero quiero terminar con, una, con un, un énfasis. Yo, ¿se acuerdan? El sábado pasado dije que nosotros debemos ver cuál es la semilla que estamos teniendo, porque si tenemos la semilla podrida, si tenemos la semilla podrida, por más esfuerzo que hagamos, no va a haber poder. Y esta semana hemos estado estudiando la semilla y el sábado pasado yo dije hay fundamentos que nutren a la semilla o que hacen parte de la semilla. Y uno de los fundamentos para mí es la profecía. Yo no hablé en la semana de la profecía. Pero el gran problema con nuestra semilla, como estamos acostumbrados a predicar profecía, es que generalmente predicamos profecía para convencer a la otra gente de que tiene que venir a nuestra iglesia. Y yo sé que nadie me puede negar que esa es la realidad que está sucediendo. ¿Y saben qué? Cuando uno analiza la Biblia y analiza especialmente el libro de Apocalipsis, nos damos cuenta que cuando Dios da la profecía del Apocalipsis, no la da con el sentido de que nosotros traigamos gente a nuestra iglesia, sino que la profecía del Apocalipsis está dada para su iglesia, que tiene un problema. Si nosotros analizamos la primera profecía del Apocalipsis es que Dios le dice a su iglesia que Él quiere venir, pero que su iglesia no está preparada para que Él venga. Que su iglesia tiene un montón de problemas y el problema que tiene su iglesia es que Cristo está golpeando afuera y que su iglesia no la ha dejado entrar. Su iglesia está entretenida con un montón de cosas, está sembrando un montón de semillas que no son la semilla que realmente es poder de Dios para salvación. Y esa semilla es Cristo. Y por eso, Forecity, hoy yo quiero decirles que Dios hace un llamado en la profecía a que nos preparemos porque Él quiere venir y quiere venir pronto. Pero no quiere venir a salvar a los adventistas, sino que ha levantado un pueblo adventista porque Él quiere venir a salvar a todos. Y el gran problema es que si nosotros simplemente predicamos la profecía para que otras personas piensen que están equivocadas y tienen que venir a nosotros, estamos predicando mal la profecía. La profecía se predica para convencer a la gente de que tiene que venir a Cristo. Y comenzamos predicando la profecía reconociendo que los principales que necesitamos ir a Cristo somos los que, aquellos que decimos que somos el pueblo de Dios. No tengo tiempo para hablar de esto. Pero es Cristo y Cristo solamente lo que debemos predicar. Es la gloria de Cristo que va a llenar al mundo. No va a ser la gloria de la profecía y de quién es la bestia. El centro del Apocalipsis es Jesús. Y por eso comienza con una revelación de Jesús el Apocalipsis. Para decirle a su iglesia, mira, tú tienes que arrepentirte. Tienes que mirarme a mí. Así comienza el mensaje acá cada iglesia. Cuando me mires a mí, yo voy a provo provocar arrepentimiento. Y cuando provoques arrepentimiento, entonces yo voy a formar un pueblo. Un remanente final. Y ese remanente final que vendrá, como decía Alfredo, de todas las denominaciones sinceras o de las personas sinceras que están en todas las denominaciones, se formará un remanente que no tendrá nombre, pero tendrá un dirigente. Y ese dirigente será Jesús. Que no tendrá quizás una estructura demasiado grande, pero que tendrá un montón, o digamos, su gente, aquella gente que forme parte, estará llena del Espíritu Santo esa es la señal esa es, ese es el sello de Dios el sello de Dios no es dejar de trabajar 24 horas cada 7 semanas el sello de Dios es reflejar a Jesús y la marca de la bestia es justamente si ustedes analizan el apocalipsis es perseguir a aquellos que reflejan a Jesús ustedes nunca van a ver en el apocalipsis a alguien, a alguien del pueblo de Dios persiguiendo pero siempre van a ver en el apocalipsis a aquellos que predican el evangelio que son perseguidos y por eso cuando ustedes vean cristianos que quieren perseguir a otros, cuando ustedes vean o si ustedes se sienten personas que se sienten con el derecho de aplastar a otros porque no piensan como ustedes, porque no predican como ustedes, esa no es la marca de Dios. Ahora, Iglesia de Forest City, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? Vamos a dejar que Cristo sea la cabeza de esta iglesia. Vamos a dejar de jugar a la iglesia para realmente tener una experiencia en el Señor y ser llenos del Espíritu. Y que esta iglesia de Forest City se transforme en un movimiento donde todos aportemos para preparar camino para la venida de Cristo. Donde no pensemos en nosotros, sino que pensemos en aquellos que queremos salvar. Que no estemos simplemente pensando en cómo conservar lo que me enseñaron desde chiquito, sino en qué es lo que me dice Cristo a través de su santo espíritu para poder llevar el amor a la gente que todavía no lo conoce. Esa debe ser la misión de la iglesia de Forest City. Y si Cristo es el centro de la iglesia de Forest City, si Jesús se levanta desde el púlpito, si Jesús se levanta de las escuelas sabáticas, si Jesús se levanta en los pasillos, si Jesús se levanta en las actitudes, cuando hay gente que está chismoseando, cuando hay gente que está queriendo pelear, si Cristo se levanta, nosotros vamos a dejar de ser iglesia y vamos a llegar a ser un movimiento. Y Dios nos va a utilizar en una manera que nosotros hoy por hoy no nos imaginamos. Porque Dios lo único que necesita es gente dispuesta. Y por eso hoy voy a hacer un llamado especial. Voy a hacer un llamado a la iglesia de Forest City. Pero no a toda la iglesia. Sino a 12 personas. Que hoy quieran dar un paso adelante y venir aquí al frente. Y decir, yo quiero vivir una vida totalmente para ti Jesús. Soy pecador. Tengo problemas en mi vida. Pero quiero entregarte todo y vivir para Jesús 12 personas y si tú sientes que tienes que estar entre estos 12, no dejes de pasar porque estamos comenzando una nueva etapa en Forest City ya no vamos a hacer iglesia vamos a hacer movimiento y en un movimiento la mayoría si no todos Viven para Jesús, con defectos, con problemas, pero vivimos para Jesús. Y gloria a Dios por esta decisión. Gloria a Dios por lo que Dios está haciendo en Forest City y gloria a Dios por todos aquellos que están en sus casas y que también forman parte de estos doce que son más. Igual que los 144.000 van a ser muchos más pero la cuestión es que quieras ser parte y que sientas que en el Señor no te lo puedes perder porque Él nos dio todo. Vamos a orar. Querido Señor, pedí que pasen doce, pero Tú has decidido que sean más porque te encantan las excepciones. Señor, te pido que llenes de tu Santo Espíritu estas personas que han decidido dar testimonio de ti y han confesado su decisión de levantar a tu Hijo Jesús en sus vidas y de que su boca desde ahora confiese que Jesucristo es el Señor y que en Él hay salvación completa. Pero no te pido por ellos individualmente, te pido por todos nosotros, Señor. Queremos ser un movimiento. Queremos hacer una diferencia queremos seguirte queremos descubrir tu agenda Señor bendice y derrama tu santo espíritu en la iglesia de Forest City pero derrama tu santo espíritu en todos aquellos que se han conectado y derrama tu santo espíritu en todos aquellos lugares donde hay gente sincera que te busca y haznos conocerte a través de Jesús para que podamos predicar con poder y preparar un mundo para tu segunda venida. Es tu voluntad, Señor. Y por eso te lo agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén. hacia delante de Jesús A ti nos entregamos. Amén. Dios los bendiga.